0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler justement des, des masterclass. On va faire suite à la dernière masterclass qui était consacrée au Pinot Noir. Et mon but ici, ça va être de vous proposer quelques questions, enfin de répondre à quelques questions autour de, du Pinot Noir pour tester vos connaissances. Alors, si vous avez suivi la dernière masterclass consacrée au Pinot Noir, vous avez, hein, donc, je pense, hein, déjà eu l'occasion de, de suivre le cours théorique en ligne, de déguster les, les vinotes hein, avec la sélection de vins que je vous avez préparé sur le Pinot Noir. Donc là, le quiz va tomber à point pour, d'une part, donc vérifier euh, bah, si vous avez bien acquis des connaissances, si vous les avez mémorisées. Et puis ce type de quiz, c'est aussi l'occasion de réviser ensemble finalement. Puisqu'à chaque fois, donc ça c'est un, un format, c'est relativement récent, enfin as finalement le, le quiz introduit dans les masterclass, vous m'aviez fait la suggestion sur le groupe privé, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et parce que, donc l'idée au travers de ce quiz, c'est en aucun cas de proposer des QCM, donc des questions à choix multiples, mais au contraire de poser des questions un petit peu ouvertes et ensuite d'en discuter sur ce podcast. Donc, je répète, hein, si vous écoutez ce podcast, que vous suivez pas les masterclass, bon, bah il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez écouter le podcast et puis, justement, essayer de répondre aux questions. Et si vous êtes complètement à côté de la plaque, hein, que les questions ne vous parlent pas du tout, de toute façon, dans les réponses que je donne, euh, je resitue le contexte, je vous redonne des informations, donc ça vous permettra de toute façon d'apprendre des choses sur le cépage Pinot Noir. Alors, il y a quelques petites questions, donc c'est un podcast relativement rapide, je commence tout de suite par la première question, alors les premières questions, hein, je vois que ce ne sont pas des questions là, spécifiques au Pinot Noir, en tout cas pour la première, c'est plus de manière générale sur les cépages. Alors première question, combien y a-t-il de cépages cultivés et quels sont les trois grands types de cépages alors pour répondre simplement à cette question, déjà pour je resitue rapidement le contexte hein, si vous n'avez pas suivi les masterclass et que vous êtes euh, grand débutant, juste un rappel, hein, le terme de cépage, qu'est-ce que c'est euh, Ça désigne une variété de vigne, hein, donc une variété de raisin euh, qui est cultivée, donc à partir de laquelle on va ensuite élaborer le vin. Un petit rappel essentiel quand même. <rire> voilà. Alors euh, donc je reviens sur la question, les, les cépages cultivés. Donc il existe beaucoup de cépages, hein, il y a plusieurs milliers de cépages, mais vous avez en fait euh, peu de cépages cultivés, vous en avez exactement 320, donc ceux qui sont euh, quand je parle de cépages cultivés, je parle des cépages qui sont inscrits sur le, le registre des cépages, hein, c'est le, le catalogue des, des variétés cultivées. Donc 300, 320 cépages, et quels sont les trois grands types de cépages Alors c'est une question là aussi qui peut prêter un petit peu à confusion, si je vous avais mis comme question simplement quels sont les types de cépages bah vous m'auriez peut-être dit bah « il y a le cépage rouge et les cépages blancs ». Ou bien vous m'auriez peut-être dit « il y a les cépages à maturité précoce et les cépages à maturité tardive ». Et tout ça, ce serait aussi des bonnes réponses. Là, comme je vous cite trois grands types de cépages, bon, c'est dans la continuité du, du cours Masterclass, hein. ce sont des choses dont on avait parlé sur le cours. Donc là, ce qu'on attend plutôt comme réponse, c'est les, pour les grandes catégories, ce serait citer donc les cépages de cuve. Donc les cépages de cuve, c'est ceux qui vont servir à faire du vin. Vous avez les cépages de table, donc ce qu'on mange, et ensuite les cépages pour le séchage, donc ils sont destinés aux raisins secs. Donc cépages de cuve, euh, voilà donc les, dont, dont le pinot noir, hein, le chardonnay, le cabernet sauvignon, etc. Les cépages de table, donc comme les, euh, le muscat de hambourg, le chasselas par exemple, et les cépages pour le séchage, comme sultanine, raisin de corinthe, etc. Donc voilà, sachant qu'il y a aussi des raisins, qui peuvent faire partie des trois catégories, comme le Muscat d'Alexandrie par exemple. Donc ça c'était pour la première question, donc là c'était vraiment des généralités sur les cépages. Ensuite, qu'est-ce que la nouaison, donc la nouaison, quand a-t-elle lieu euh, bah Là c'est encore un contexte générique euh, autour des cépages, hein. c'est pour vérifier un peu les, les grandes connaissances sur, euh, sur la notion de cépage. Alors, la nouaison, en fait, quand on parle de nouaison, on fait référence au cycle de la vigne. Donc, pour rappel, hein, ou pour information, si vous n'avez pas suivi les masterclass et que vous ne connaissez pas trop les notions de cycle de la vigne, c'est des choses hyper importantes à connaître, hein, c'est des connaissances de base, hein, des bases en tant que dégustateur. Euh, en gros, il y a deux grosses phases dans le cycle de la vigne. Donc, il euh, y a une phase pendant laquelle elle dort, et puis une phase pendant laquelle elle se réveille. La phase pendant laquelle elle dort, c'est l'hiver, hein, ce qu'on appelle le repos hivernal. Et puis le reste du temps, ben, c'est la période active. Bien. Alors, en gros, ben, je ne vais pas tout, tout refaire le cycle, hein, je vais surtout répondre euh, à la, la question qui est posée sur la nouaison. Mais il faut imaginer que, voilà, après l'hiver, vous avez votre vigne qui va se réveiller. Hein, C'est-à-dire que vous avez le, la poussée racinaire et la circulation de la sève qui va être à nouveau activée. Et vous avez donc la sève qui peut euh, ressortir au, aux endroits où la vigne a été taillée. Donc on a l'impression qu'il y a des petites gouttes hein, de, enfin, on l'impression, c'est même pas une impression, il y a des petites gouttes de sève qui sortent aux endroits où il y a eu la taille de la vigne. C'est ce qu'on appelle les pleurs. Donc hein, très explicite, hein, c'est facile de s'en souvenir. Et ensuite, après les pleurs, hein, vous avez la vigne qui sort véritablement en fait de son, de son repos hivernal, qui commence son cycle actif avec euh, les petits bourgeons d'hiver qui vont gonfler et qui font apparaître un petit duvet hein, dans les bourgeons. Donc, c'est ce qu'on appelle la bourre, le petit duvet. Et ça, c'est ce qu'on appelle le débourrement. Voilà. Donc, le débourrement, ensuite, donc, euh, vous avez les fleurs qui apparaissent. Euh, la fleur, ensuite, elle se transforme bah, en baie de raisin, qui est d'abord tout petit, hein, au stade petit poids. La baie se développe. Et puis, ensuite, vous avez l'arrêt de croissance. Enfin, d'abord, la, la baie qui, euh, qui change de couleur, hein, pour le raisin rouge qui passe du, du vert au rouge, par exemple. C'est la véraison. Et puis, ensuite, la maturation du raisin. Bon. Ça, c'est vraiment présenté en, en deux secondes et demie. Alors, la nouaison... Où elle se situe dans ce cycle En fait, la nouaison, c'est le moment où la fleur se transforme en baie de raisin. Hein, donc vous avez cest à dire que, en, en gros, c'est après la floraison, vous avez ensuite la fleur qui se transforme en baie de raisin. C'est ce qu'on appelle la nouaison. Ça intervient à peu près deux semaines après la floraison. Et donc, pour vous situer de manière un petit peu plus précise, et pour mettre une date là-dessus, hein, ce serait vers le mois de juin, euh, quand on parle en tout cas de l'hémisphère nord. Donc voilà pour la deuxième question. Ensuite, quelles sont les caractéristiques morphologiques du Pinot noir et l'implication en termes de vin Donc là, ça permet aussi de parler de dégustation, hein, dire en fonction des caractéristiques de, de la baie hein, de notre cépage Pinot noir. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de vin, en termes de profil de vin, lors de la dégustation alors, ce qu'on peut dire en termes de caractéristiques morphologiques hein, du cépage pinot noir, euh, ce qu'il faut savoir, donc, un, ce sont des baies hein, qui sont compactes, hein, vous, vous imaginez des petites grappes avec des raisins très compacts et avec une peau fine. Donc là, le mot-clé hein, qu'on attend, en fait, c'est aussi la peau fine euh, du raisin pinot noir, parce que c'est là aussi qu'on peut comprendre les implications en termes de vin produit, donc en termes de vin dégusté. Si la peau est fine, euh, ça veut dire qu'au moment où on va fabriquer le vin, donc fabriquer le vin, on dit vinifier, euh, qu'est-ce qu'on fait On va mettre les pots euh, du raisin en contact avec le jus. Donc on écrase les baies, hein, c'est ce qu'on appelle le foulage, Donc on, on éclate la baie de raisin, et ces pots de raisin, on les met en contact avec le jus. On met tout ça dans une cuve, et vous avez l'opération clé de la création du vin qui intervient, c'est la fermentation alcoolique. Comme son nom l'indique, la fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'il y a du, quelque chose qui fermente pour donner de l'alcool, et ce quelque chose qui fermente pour donner de l'alcool, c'est le sucre, donc le sucre du raisin. Et l'organisme qui permet au sucre de devenir alcool, ce sont les levures. Donc, des petits rappels au passage. Alors du coup, imaginez si vous avez votre pinot noir qui a une peau fine, quand je vais faire le, la macération entre la peau et le jus, si la peau est fine, je vais transmettre peu de tout ce que la peau peut apporter, donc peu de pigments colorants, également peu de tanins. Il faut savoir que dans les vins rouges, quand vous dégustez du vin rouge, la couleur du vin rouge et les tanins, ce qui permet d'apporter la, la couleur et les tanins, c'est la peau. Alors après, on peut faire en sorte d'extraire plus de couleurs et plus de tanins d'un même cépage, d'un même raisin, en prolongeant par exemple la macération, euh, ou bien en augmentant un petit peu la température euh, le, de, de la macération, ce qui permet d'extraire plus de pigments colorants, plus de tanins. Mais euh, dans tous les cas, notre cépage à la base, il a une peau fine, il a un potentiel en pigments colorants et en tanin qui est moins fort que s'il avait une grosse peau. Hein, C'est voilà, le, le truc logique à comprendre. Donc, euh, euh, je donne souvent l'exemple. Je l'avais donné aussi sur les masterclass. Hein, je prends un cépage opposé du type le, le Cahors, un hein, Malbec. On peut prendre le, le Tanat aussi à Madiran donc Madiran c'est l'appellation du sud-ouest, Cahors c'est une appellation aussi du sud-ouest, cépage Malbec, donc les cépages Malbec, Tanat ou Cabernet Sauvignon, tout ça, ce sont des cépages avec une grosse peau, en comparaison avec le volume de jus qui est contenu dans la baie, et du coup on a plus, un meilleur potentiel si vous voulez en pigment colorants et en tanin. Donc pour répondre à la question, en termes de dégustation, mon Pinot Noir de par sa morphologie, hein, de par la tête de sa baie si vous voulez, il va être moins coloré est moins tannique qu'un euh, qu madiran, par exemple, ou qu'un caor, a priori. Et euh, moins tannique, une petite parenthèse aussi, donc par quoi ça se manifeste en dégustation, ça veut dire que le pinot noir en bouche il va être moins râpeux, moins rugueux, moins astringent. Alors, on continue. Question suivante, donc la 4 quel type de climat affectionne le pinot noir et pourquoi? Alors, le type de climat qu'il affectionne, donc là la réponse à donner en gros, c'est un type de climat frais. Ça, c'est pas, je qu'aime les climats frais. Alors pourquoi Alors, je vous dis, hein, j'ai fait les questions euh, au moment de l'enregistrement de la formation euh, sur, donc de la masterclass des Pinots Noirs. Euh, donc là, je les, en, ensuite, j'enregistre les réponses dans un deuxième temps. Et là, la question pourquoi, je me demande un peu d'où elle sort. Pourquoi, pourquoi je demande le type de climat qu'affectionne le Pinot Noir, hein, donc, euh, parce qu'il faut, euh, faut des cépages pour tout. Hein, je... Enfin, je pense que j'attendais plutôt comme, comme réponse au moment où j'ai <rire> écrit les questions. C'est euh, pourquoi il affectionne les climats frais Parce que c'est un cépage à maturité précoce. Je pense que c'est ce que je voulais dire avec cette question. Donc, il a un débourrement, il déboure tôt. Hein, C'est-à-dire que le, le bourgeon, euh, le cycle actif, si vous voulez, va commencer assez tôt. Ce qui le rend aussi d'ailleurs vulnérable au gel de printemps. Parce que si le cycle actif commence tôt, euh, du coup, bah, s'il fait froid euh, plus tôt au printemps, on risque de geler le bourgeon. Bon. Euh, ce que j'attends aussi, je pense, comme réponse dans ce cas-là, c'était euh, « il débourre tôt il a maturité précoce », c'est-à-dire qu'il n'a aussi pas besoin de beaucoup de température pour atteindre sa maturité, sa maturité alcoolique et sa maturité technologique. Pas besoin de beaucoup de température, on peut faire le lien aussi avec la classification des cépages hein, qui, est, qui est faite. Vous avez deux grands types de cépages, qui sont les cépages à maturité précoce et les cépages à maturité tardive. Les cépages à maturité précoce, ce sont ceux qui n'ont pas besoin, en gros, hein, de beaucoup de chaleur et de beaucoup d'ensoleillement pour atteindre leur maturité. Et les cépages à maturité tardive, comme le nom l'indique, hein, au contraire, ils ont besoin de beaucoup de chaleur, d'ensoleillement, pour atteindre leur maturité. Donc si on regarde la carte du monde viticole, dans les zones les plus chaudes, on aura des cépages à maturité tardive, et dans les zones les plus fraîches, des cépages à maturité précoce. J'avais parlé pendant la formation des masterclass de la classification faite par l'empélographe Puglia, donc ça s'écrit P-U-2-L-I-A-T, j'avais fait un article aussi sur cette classification sur le vin pas à pas, donc là j'ai pas le lien en tête hein, mais vous mettez sur Google le vin pas à pas euh, classification Puglia P U L I A T et vous aurez hein, quelques infos que j'avais mis là-dessus. Donc en gros, vous avez euh, les cépages à maturité précoce et ensuite vous avez à l'autre extrême, cépages à maturité tardive et entre précoce et tardive, on a les cépages de première époque, deuxième époque, troisième époque. En gros, hein, les cépages précoces, donc déjà, il y a plus de cépages blancs qui sont en maturité précoce et plus de cépages rouges qui sont en maturité tardive. Dans les zones les plus chaudes, on fait plutôt du vin rouge et dans les zones les plus fraîches, on fait plutôt du vin blanc. Et donc, sans revenir hein, sur tout le détail des cépages qu'on a dans ces classifications, le Pinot Noir est dans les maturités précoces. Ensuite, citer deux pays d'Europe et leurs région de prédilection qu'affectionne le Pinot Noir, donc si on formule ça un peu plus en, en français, donc, donc citer deux pays d'Europe, là quand je parle des régions de prédilection, je fais référence à régions région de prédilection pour le Pinot Noir bien sûr. Alors les pays que vous pouvez citer, déjà pour un pays d'Europe, on va citer en premier la France, on touche au vinisme, et comme région de prédilection pour le Pinot Noir, on va citer la Bourgogne, ensuite on pourrait parler en plus spécifiquement au sein de la Bourgogne, de la Côte de Nuit, qui est un peu le, le cœur de la production viticole du Pinot Noir en France. C'est là où aussi on fait les, euh, en tout chauvinisme les, gros, les plus grands Pinots Noirs du monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me direz que ce sont en tout cas les, les plus chers. Donc ce qui est vrai, c'est que le climat de la Bourgogne, euh, de par son climat tempéré frais, hein, continental, de par son type de terroir... Euh, offre un couple, un terroir climat qui est particulièrement adapté à ce cépage. c'est pas un hasard si les pinot noirs de Bourgogne ont parmi les plus grands potentiels de garde et les plus grandes complexités dans les pinot noirs qu'on peut trouver. Alors, on pourrait citer aussi hein, bah, l'Alsace, hein, c'est le seul cépage rouge qu'on trouve en Alsace. On pourrait citer la Loire, etc. Alors, autre pays d'Europe, je vous citerai également l'Allemagne. Et là, au sein de l'Allemagne, hein, vous retrouvez plusieurs euh, régions viticoles. Euh, alors, des régions particulièrement adaptées hein, pour des bons Pinot noirs. vous avez la région de Baden, euh, de Pfalz également. Hein. Bon, après, dans la Moselle, on a en fait aussi quelques euh, Pinots Noirs bien réussis. Hein. Donc là, c'est vraiment pour généraliser et vous citer quelques régions euh, pour le Pinot Noir. Alors, ensuite, euh, question suivante. Alors, d'autres pays que vous pourrez citer, hein, pour le pays d'Europe, ça serait par exemple la Suisse. Et puis après, on pourrait parler de zones fraîches qu'on a dans d'autres pays d'Europe. On peut trouver des pinots noirs en Espagne, sur les zones les plus fraîches, également en Italie par exemple, avec de très beaux résultats. Alors ensuite, la question d'après, c'est la même question, mais pour les régions du monde, donc des, des régions dans lesquelles on va trouver des pinots noirs emblématiques. Alors là, il y a honnêtement deux grands pays que vous devez avoir en tête pour le pinot noir. D'une part, la Nouvelle-Zélande, notamment pour la Nouvelle-Zélande, on a un climat alors qui est relativement frais quand on parle de climat du Nouveau Monde. Et on va trouver euh, particulièrement dans la région de Martinborough. Et puis donc Martinborough, pour vous citer, c'est dans le sud de l'île du Nord. Hein, la Nouvelle-Zélande, c'est deux îles. Vous avez le nord et le sud. L'île du Nord, l'île du Sud. Dans le sud de l'île du Nord, vous avez Martinborough. Et dans le nord de l'île du Sud, vous avez Marlborough. Ce ne sont pas les seules régions dans lesquelles on va trouver du pinot noir, mais en tout cas ce sont des régions pour lesquelles on trouve des pinot noirs extrêmement qualitatifs, avec aussi de beaux potentiels de garde. Et ah oui, puis l'autre région hein, qu'il voilà, qu faut absolument citer, enfin l'autre pays viticole, hein, ça va être, euh, là on va partir sur les États-Unis, euh, dans l'Oregon en particulier, avec euh, la région de la Villamette-Vallée. Une région assez emblématique aussi pour les Pinots Noirs, où on fait de très belles choses. Alors, tous ces Pinots Noirs, en Nouvelle-Zélande, Oregon, Allemagne, France... Si vous avez suivi à la masterclass de la dégustation, vous avez pu déguster ces vins. Donc j'ai reçu déjà les commentaires de dégustation. On a discuté avec quelques-uns d'entre vous sur les, sur les dégustations. C'est vrai que c'est toujours hyper intéressant, parce que quand on fait des dégustations comparatives d'un même cépage, et qu'on regarde son expression sur différents terroirs hein, du monde, ça permet de voir quelles sont les caractéristiques d'un cépage. Hein, donc euh, on voit que ce cépage, par exemple, va plutôt transmettre tel ou tel type d'arôme, en termes d'intensité colorante, hein, on en a parlé tout à l'heure, des robes plutôt pâles, en termes de tanins, c'est plutôt souple en bouche, mais ensuite, on a des variations bien évidemment énormes en fonction du terroir ou du climat, hein, donc de, de la région viticole. Donc, ça, c'est des exercices qu'on peut faire, hein, des dégustations comparatives pour un même cépage. Euh, je le referai aussi sur une autre masterclass, sur d'autres cépages euh, qui sont cultivés, on va dire, entre guillemets, un petit peu partout dans le monde, mais avec des résultats très différents. Donc voilà, pour clôturer ce petit podcast hein, qui était consacré à un quiz autour du Pinot Noir, euh, comme d'hab, j'ai débordé, hein, je m'étais dit, j'avais en tête hein, de faire quelque chose autour de 10 minutes hein, pour faire quelque chose d'assez court et concis, mais j'ai souvent du mal avec le court et le concis, donc désolé, euh, c'est toujours aussi un prétexte pour, dégu pour en déguster, euh, aussi hein, pour déguster, mais pour discuter, je voulais dire, les, les podcasts, euh, quelques questions comme ça ouvertes sur le quiz, c'est aussi un prétexte pour revoir euh, ce qui était vu en cours et et puis, réviser un petit peu. Voilà, moi, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver sur un prochain cours hein, sur Le Coam. Donc, euh, l'adresse du site, c'est toujours lecoam.eu. Euh, sur les masterclass de la dégustation, donc la prochaine masterclass de la dégustation, elle va être consacrée ici au vignoble d'Anjou et de Saumur. Donc, euh, superbe vignoble euh, de, que l'on va aborder en termes de terroir, de cépage, d'expression gustative hein, pour les vins. Et puis sinon, j'espère vous retrouver aussi, hein, bah soit sur les, sur le vin pas à pas ou au travers des podcasts. Je vous dis à très bientôt.